0: À toutes et à tous, vous êtes sur Cause commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Inciva la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Au cours des dernières décennies, de nombreuses initiatives citoyennes ont vu le jour en Europe, montrant au passage leur divergence avec les habitudes de planification traditionnelles et réussissant à intégrer dans la fabrique urbaine des besoins citoyens non formalisés. Ces initiatives de réappropriation d'espaces urbains ont souvent été vues comme des processus ouverts, porteurs de nouvelles valeurs, et produisant des endroits de liberté à contre-courant des logiques institutionnelles. Quand on étudie les prémices de ces mouvements, on a souvent tendance à présenter ces initiatives sous un jour particulièrement optimiste, partant du principe qu'elles seraient dépourvues de dimensions institutionnelles ou de logiques de domination. Il apparaît pourtant que l'institutionnalisation advient dans toute situation sociale qui se prolonge dans le temps et ces initiatives n'échappent pas à la règle. Il s'agit alors d'explorer comment les initiatives citoyennes s'institutionnalisent, quels sont leurs processus d'évolution et de montrer les effets de ces phénomènes sur l'action publique locale. On remarque alors que malgré les phénomènes d'accoutumance et d'institutionnalisation progressive, ces expériences d'appropriation d'espace continuent à laisser place aux approches hétérodoxes et qu'elles gardent un certain degré de flexibilité lorsqu'il leur faut faire face à des événements inattendus. En conservant in fine des valeurs et des manières de faire alternatives, ces mouvements créent de fait des institutions alternatives. Alors, même si ces organisations paraissent avoir du mal à innover dans leur dimension institutionnelles et leur gouvernance, les espaces qu'elles façonnent offrent des milieux propices à l'innovation pour leurs usagers et constituent des sources d'inspiration pour les acteurs extérieurs qui peuvent alors transférer à d'autres contextes les alternatives qu'ils y trouvent. Ce texte est une traduction libre et quelque peu simplifiée par mes soins de la présentation de la thèse de doctorat en planification locale et politique publique de Francesco Campagnari, soutenue à l'Université de Venise et intitulée, je traduis encore, Décentrer les initiatives citoyennes entre institutionnalisation et innovation. Francesco Campagnari est aujourd'hui post-doctorant au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS, et a été impliqué dans un tiers-lieu et une association nommée Interzona, qui est un centre culturel à Vérone. Bonjour Francesco Campagnari. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous commençons aujourd'hui une série d'émissions autour des tiers-lieux et je voulais commencer par recevoir un, un chercheur, même si vous avez aussi euh, été impliqué en pratique dans, dans des lieux comme ça, afin de donner aux auditeurs quelques apports théoriques et proposer une portée internationale au débat. Pourtant, vous, vous ne parlez pas de tiers-lieu dans vos recherches, et alors que vous étudiez des cas comme celui de main-d'œuvre à Saint-Ouen, par exemple, qui est considéré en France comme un tiers-lieu. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle différence vous faites entre ce que vous nommez les, des initiatives citoyennes et ce que nous, en France, on nomme des tiers lieux
1: Ok. Euh, donc, la, le choix de ne, ne pas se focaliser sur les tiers lieux est est lié à ce que euh, vous appelez les tiers-lieux. Les tiers-lieux peuvent être, euh, d'un côté, un cadre euh, analytique qui, qui nous permet de comprendre comment les gens euh, interagissent euh, dans un espace. Et en particulier, euh, la littérature euh, dit qu'un tiers-lieu, c'est euh, un endroit où euh, il y a des interactions qui sont plutôt libres, où des gens peuvent faire euh, choses différemment euh, et avec des règles euh, pas forcément très strictes comme dans les espaces publics ou privés. C'est quel... quelque chose d'hybride.
0: Quand vous parlez de littérature, euh, est-ce que vous faites référence à, euh, au sociologue Ray Oldenburg euh, le... Le, voilà, celui qui a con conceptualisé un peu le, les tiers-lieux. Peut-être que pour nos auditeurs, euh, donc c'est un sociologue américain qui écrit je crois dans les années 70, peut-être 80. Oui. Euh, 80. Et donc j'ai ici la, la définition qu'il donne. Un tiers-lieu désigne initialement des espaces qui ne sont ni le domicile, first place, ni le travail, second place, mais des emplacements intermédiaires, third place, des lieux de rassemblement informel accueillant du public, des espaces ouverts et souvent situés en centre-ville. C'est ça Oui. D'accord. Donc... Mais
1: ça a pris une autre, une autre vie par soi-même. Parce que aussi, par exemple, en Italie, on ne parle pas souvent de tiers lieux. On en parlera plus, plus tard. Mais dans certains coins d'Italie, on parle de tiers-paysages. En connexion avec ce que Gilles Clément a écrit, qui, ce qu'il a fait. Et donc l'idée d'un espace hybride entre différents domaines et façon de, de vivre l'espace. Et ça, c'est ce que... On, on définit comme tiers-lieu. En France, il y a un mouvement de tiers-lieu où le, le, le nom tiers-lieu n'est pas une, un cadre analytique qu'on qu utilise pour définir quelque chose, mais c'est un cadre d'identité euh, donc qu'on utilise pour parler de soi-même, pour parler des autres, qui n'est pas euh, tout à fait lié euh, à une analyse euh, précise de ce, ce qui se passe dans les espaces, mais c'est quelque chose qui est devenu une identité dans oui. un mouvement social.
0: Oui, ça génère d'ailleurs en France de nombreuses controverses euh, entre différents, euh, voilà, différents lieux, diffé différentes euh, formations qui peuvent se revendiquer des tiers-lieux et qui euh, peuvent parfois considérer que d'autres s'approprient le nom de tiers-lieux alors qu'elles n'en respecteraient pas les, les valeurs.
1: Mais en fait, ce procès de... Utilisation d'une identité qui est floue, qui, qui change, ce n'est pas seulement française. Euh, par exemple, je fais des recherches sur l'Italie, sur la Slovaquie, et dans ces deux différents pays, il y a des autres cadres qu'on utilise pour euh, définir des procès qu'on pourrait euh, définir comme tiers lieux. ici en France. S'ils si, étaient en France, ils se nommeraient tiers lieux.
0: Alors comment on les nomme justement en Italie ou en Slovaquie Par exemple,
1: en Italie, on parle de processus de régénération urbaine à base culturelle. Donc il y a une, une forte euh, connexion avec la dimension culturelle. Mais euh, voilà, ça c'est la phrase qu'on utilise. Et ça aussi, ça vient du monde académique. Ça vient de l'idée que la culture peut être un élément clé dans la transformation du territoire. Et en fait, comme en France, il y a maintenant des réseaux qui travaillent sur les tiers-lieux. En Italie, il y a des, des réseaux qui travaillent sur, le, sur le, la régénération urbaine à base culturelle. Et en Slovaquie, euh, similement, il y, a, il y a des réseaux, il y a de, plusieurs centres culturels qui s'appellent centres culturels indépendants, mais ce sont des centres culturels qui, qui, ont, qui ont lieu dans des bâtiments, qu'ils ont pris, qu'ils ont réutilisés pour faire de la culture, pour faire des activités sociales. Et donc, pour euh, chercher de, de, de construire un cadre commun à toutes ces initiatives, ce que j'ai fait, c'est de parler d'initiatives citoyennes. Et donc, je me suis lié à toute une littérature sur la sociologie des problèmes publics, qui est euh, très forte ici en France et en particulier au centre des tous des mouvements sociaux et la définition que j'ai donnée en, en parlant avec, les, en parlant avec euh, la littérature avec de, toutes les recherches sur l'auto-organisation la, euh, qui est très commune euh, en Italie comme, comme sujet euh, de la transformation urbaine par le bas c'est une, euh, une démarche où les citoyens agissent directement pour résoudre des problèmes publics donc ce n'est pas euh, des, des, des citoyens qui se mobilisent pour demander à une autorité publique d'agir, mais c'est des citoyens, des organisations, des assauts qui se mobilisent pour le euh, résoudre eux-mêmes.
0: Comme s'il y avait un transfert de compétences euh, des, depuis les pouvoirs publics vers euh, le, la société civile en quelque sorte, euh, et que les tiers-lieux seraient l'endroit où la société civile peut prendre un peu le relais des acteurs publics, c'est ça il y a un monde
1: d'expériences de, et des raisons en, en Europe de, qui, qui mène les gens à faire directement, euh, qui résoudre directement les le problèmes. D'un côté, il y a une envie de prendre le pouvoir, et on va en parler après, mais on, le, le désir de faire les choses différemment de ce que les, les, les administrations publiques font, les pouvoirs publics font. D'autre côté, surtout en Italie, euh, ça, c'est lié à, au fait que souvent, les administrations publiques ne font pas ce qu'ils sont censés de faire. Et en Slovaquie aussi, ça s'est passé. Donc, il y a d'un côté un désir de faire les choses différemment. Et de l'autre côté, c'est un désir de résoudre des problèmes qui sont très importants. Et on ne peut pas attendre que l'élu ou, ou le fonctionnaire va faire ce qu'il est censé de faire. Mmh.
0: Alors, ces, ces lieux que vous décrivez, euh, on voit qu'ils sont souvent euh, multi-usages, euh, avec des thématiques à la fois culturelles, des thématiques d'accompagnement, de, de transformation urbaine, sociale, euh, avec aussi tous les débats que ça peut supposer... Est-ce que c'est euh, -ce est toujours le cas dans tous les pays Est-ce que, est -ce que ces lieux ils sont globalement euh, similaires en Slovaquie, en Italie, en France ou dans d'autres dans pays d'Europe Ou est-ce qu'il y a quand même des, des tendances un peu euh, nationales ou régionales, je ne sais pas, euh, que, que l'on peut observer
1: euh, Ils ne sont pas les mêmes, euh, bien sûr, mais il y a des commonalités qui sont liées... Euh, aux réseaux et aux institutions euh, à lesquelles ils font référence. Donc, par exemple, euh, moi, j'étais dans cette euh, initiative à Véran, qui s'appelait Interzona, qui a été créée en 1993. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, je n'étais pas euh, parmi les fondateurs, mais je suis rentré en 2010 et j'étais là pour 10 ans. Donc, j'ai commencé comme volontaire et après, je terminé dans le, dans le CA de cette, de cette organisation, qui était partie du réseau Transuropal que c'est un réseau d'initiatives citoyennes euh, artistiques qui ont lieu dans, euh, dans des bâtiments qu'ils ont transformés. Et donc si on regarde toutes les initiatives qui sont dans ce réseau, qui sont maintenant plus de 150, on voit des communalités, on voit qu'ils euh, qu ont des de, de façons similaires à faire les choses. Mais pourquoi Parce qu'ils se reconnaissent l'un avec l'autre, ils apprennent l'un de l'autre. Mais si par exemple en Italie il y a dix euh, dix expériences qui sont dans le réseau, il y en a des milliers qui sont différents de ceux qu'on trouve dans ce réseau. Donc c'est très difficile de trouver des, des, des tendances au niveau national et international de, de la Il y a des, des connexions transversales entre des différentes façons de, 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 de faire la ville, de, de gérer la ville, de, 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 se ré, de se lier aussi à des cultures politiques donc, d une, d une, euh, par exemple, en Italie, on, a très fort le, on avait très fort l'idée de, de, des centres sociaux. Et ça, c'est plutôt différent de ce que ces, ces espaces font
0: euh, au niveau politique. Peut-être que vous pouvez rappeler aux auditeurs de Cause commune, euh, ce, voilà, le, brièvement, euh, l'histoire et le, le principe des centres sociaux en Italie, parce que c'est quand même quelque chose qui est très marquant euh, dans, dans le paysage de ce pays
1: Ok, donc avant tout, je veux dire que ce n'est pas mon,
0: euh,
1: mon sujet, donc ce, ce que je connais c'est lié à, à mon expérience directe des de centres sociaux. Et ce qui est différent euh, avec ce type d'espace, de, de, c'est que l'action directe de euh, résolution des problèmes que, que la société euh, rencontrait au, au niveau du centre social euh, n'était pas directement euh, liée à une dimension pragmatique donc d'action directe mais d'action politique donc l'action la, des, des centres sociaux n'était pas euh, ils avaient une dimension politique donc l'idée de gérer et de générer des façons différentes de faire société
0: et donc le, le mouvement des centres sociaux italiens il est apparu quand environ au XXe siècle
1: je dirais euh, dans la moitié des années 96 96 D'accord. 90... 70.
0: 70. 70. D'accord. Ouais, dans les années 70, et donc euh, ce que vous dites, c'est qu'il y avait une dimension politique qui était, qui était première dans les centres sociaux, alors qu'il y aurait plutôt une dimension pragmatique, euh, c'est-à-dire partir de problèmes euh, quasiment locaux qui, qui se posent et essayer d'y faire face avec... Éventuellement une montée en une politisation euh, ultérieure euh, pour, les, pour les centres culturels actuels par rapport aux centres sociaux euh, hérités des années 70
1: Oui, et surtout, c'est que c'est ce qui c'est différent c'est une différente euh, idée de politique. Donc, ce que aussi ce, ce, ce centre culturels maintenant et ces, ces initiatives civiques font en se fédérant l'un avec l'autre, et en parlant avec le, le, la dimension politique aussi au niveau national, ce n'est pas de contester le système social, ce n'est pas de contester le capitalisme, mais c'est de euh, faire des changements incrémentaux, incrémentals dans la société, et donc avoir de nouveaux politiques, de euh, nouveaux programmes de financement. Par contre, les centres sociaux, ils étaient très fortement lié à une contestation de à une contestation en général donc au niveau de, de système économique au niveau de système social euh, et aussi des systèmes de, de valeurs que, qui guidaient la société et euh, je pense qu'après ce qui s'est passé à à Genova à Genou à, à 2001 en 2001 deux. À Gênes, oui. Ouais, à Gênes, en 2001, avec le, le G7, G8. Mm -hmm. Ça, c'était un point où les centres sociaux ont commencé à, à être en, basse, en baisse. Euh, voilà.
0: euh, donc à Gênes, euh, et, euh, en 2001, il y, y avait eu des grandes manifestations de protestation euh, lors de, de l'organisation d'un euh, sommet international, c'est ça
1: C'était ça. et C'est un moment où... Euh, comment dire Beaucoup de gens qui ont participé, qui étaient partis de ce, de ce mouvement, ont euh, perdu l'espoir.
0: Mmh. Parce qu'il y avait une répression terrible euh, de. Et aussi,
1: politiques. il y avait une très grande mobilisation de, de, de ce monde politique qui n'a pas mené à, à, à des effets très importants au niveau de, des décisions que, mmh. la, que la politique a prises.
0: Et donc... Est-ce que ce serait un moyen de dater le moment où euh, les, centres, les, les centres sociaux comme ça en Italie ont perdu quelque part euh, une forme de leadership politique au, au niveau de, des manières qui pouvaient proposer euh, d'agir politiquement Et c'est aussi dans les années 2000 qu'on voit apparaître euh, les lieux culturels, les ces, voilà, ces, ces espaces de régénération urbaine à vocation culturels comme, comme vous les appelez ou les tiers-lieux en France et donc qui proposent en effet des, des manières complètement différentes d'agir politiquement plus dans l'alternative plus dans euh, éventuellement la, la collaboration avec les acteurs publics avec les acteurs privés euh, même si ça peut être euh, même si on peut conserver des, des approches critiques par rapport à par rapport à ça donc il y a, y a un changement de stratégie qui, qui se met en œuvre et donc un foisonnement à ce moment-là des, des lieux qui arrivent partout en Europe. Et c'est comme ça que vous avez publié récemment un, un article collectif avec euh, Ezio Miseli et Elena Ostanel intitulé « Culture Leading to Urban Regeneration, Empirical Evidence from Some Italian Funding Programs ». Et donc ce, cet article dans lequel vous, vous adoptez, une, enfin vous montrez déjà euh, qu'il existe des centaines euh, de tiers-lieux en Italie et que donc vous avez pu euh, étudier euh, tous ensemble, quelque part avec une approche quantitative. Euh, et est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de, de cet article et surtout nous dire bah, ce qu'il ce qu nous apprend aujourd'hui euh, 20, ans, 20 ans après euh, ce, ce tournant
1: donc avant tout, je pense qu'il qu y a une différence entre l'Italie et la France en termes de quand ces euh, ces initiatives ont, ont, ont eu un changement de marche. De, oui, parce que en France, euh, la fin des années 90 a été le moment où ça a commencé. Euh, je pense avec Mandovre, avec la friche Bal de Mai, et aussi où le, le ministère de la Culture et de, et de la Ville ont, ont commencé à les voir à les reconnaître. De l'autre côté, en Italie, ça s'est passé 10 ans plus tard. D'accord. 10 ou 15 ans plus tard. Et, et ce n'était pas, pas forcément lié à un ministère, mais c'était lié à, à un écosystème d'institutions. De, 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 parmi laquelle, euh, le projet de financement public du ministère de la Culture qui s'appelle Creative Living Lab qui c'est un programme de financement qui est, euh, que le ministère de la culture italienne a développé en 2015-2016, je pense, qui euh, donne des financements pour la régénération urbaine à base culturelle. Donc c'est très lié au niveau culturel, très lié à, au niveau architectural, aussi des transformations de l'espace. Le, et c'est connecté avec des autres institutions comme la Fondation Unipolis, c'est une fondation privée, une fondation bancaire, qui a lancé en 2000, euh, au début des années 2010 euh, un programme de, de financement qui s'appelle Culturability, qui a le même euh, cadre, donc la, la régénération urbaine à base culturelle. Et les deux sont, euh, de, ça c'est mon idée, c'est mon, euh, mon hypothèse, ça je dois encore faire des, des recherches à propos, mais ils ont généré un champ. Ils ont généré une façon d'appeler ces projets et donc ce que nous avons fait dans cette recherche c'est d'aller voir euh, tous les, les, les projets qui ont été envoyés au ministère de la culture pendant les premiers, trois, euh, les premiers deux tours de financement de ce projet euh, en 2018 et en 2019 et les, tous les projets qui ont été finalistes dans les projets Culturability.
0: Donc c'était des appels à projets pour financer les lieux, c'est ça Oui,
1: exactement. Euh, avec les différentes règles, mmh. avec les différentes... Euh, donc Culturability, c'était plus pour le le, financer les lieux. Euh, Creative Living Lab, par contre, c'était plus, plus pour financer des projets. Okay. Donc des projets d'une durée limitée de six mois.
0: Donc vous avez euh, du coup eu accès à tout ce corpus de données sur les lieux, donc un, en, en tout je crois qu'il y a plusieurs centaines de lieux, c'est ça
1: Donc oui, on a, on a reçu euh, 600, environ 600 projets, et on les a on les a étudiés pour comprendre, euh, parce que naturellement pas pas tous les projets qui avaient été envoyés à ces, ces appels à projets étaient cohérents avec ce qu'on voulait voir. Donc on les, a, on les a regardés, on a fait un screening mm -hmm. de, de, du cadre qu'on voulait utiliser, donc des projets qui euh, utilisent la culture euh, pour faire des transformations urbaines dans l'espace, donc pas des choses qui, euh, qui n'ont pas une dimension spatiale. Donc ceux qui, sont, qui sont seulement des festivals par oui. exemple et d'autre côté des projets qui ont l'idée d'une durabilité dans le temps donc euh, pas des projets qui sont temporaires dans le bref temps, donc six mois par exemple, mais quelque chose qui a une, une perspective de durabilité dans le temps et de construction des relations avec le, le contexte local. D'accord. Et ça, c'est déjà une différence avec, euh, avec la France, je pense.
0: Oui, bon, on, pourrait, on pourrait y revenir. Mais donc, du coup, le, les, les conclusions de, de votre article, pour donner quelques grandes conclusions aux, aux auditeurs, qu qu'est-ce qu que vous avez découvert à travers ces échantillons
1: Donc, le, la, la chose la plus importante de ma, part, de, de, de ma partie, c'est que le rôle de la culture dans ces projets, euh, le rôle de la culture et des activités culturelles, dans le sens que la culture n'est pas le seul type d'activités qui se développent dans ces espaces, mais c'est une activité qui fédère des autres activités, notamment des euh, services publics, donc de, de welfare state, euh, qui ne sont plus offerts de, de l'État ou, de, ou des établissements locaux, 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 locaux. locaux et, mais qui sont développés par ces, euh, par ces endroits, donc par ces euh, organisations. Et de l'autre côté aussi, des, des, des activités économiques. Donc euh, les activités de, euh, du café ou des services qui sont donnés par euh, avec, pour des autres organisations, par exemple des centres culturels qui s'occupent maintenant de faire la, la valutation des projets pour des autres euh, tiers-lieux. Euh, et ça c'est un service qui est parti de, de, de ces endroits. Une autre chose très importante, c'est la localisation dans le, le territoire des, des municipalités. Mmh. On, a, on a essayé de le mapper. Et ce qui est sorti, c'est que le, la majorité, je voudrais dire un, environ la moitié, de ces espaces se localisent dans, dans une, une partie périphérique euh, de l'espace urbain.
0: Oui, mais ça je ne m'y attendais pas vraiment, surtout que, enfin voilà, euh, Oldenburg, il, il explique qu'en général les tiers-lieux c'est plutôt en centre-ville, et c'est la représentation qu'on s'en fait beaucoup en France, alors qu'effectivement la, ouais, la, la petite majorité, mais quand même la majorité des, des lieux que vous étudiez, ils sont en dehors des centres. Ça comment vous vous y attendiez
1: Oui, en Italie c'est très important. Parce que c'est dans le centre il y a deux dimensions. La première, c'est que dans le centre-ville, peut-être peut qu'il n'y a pas besoin de ce type d'espace. D'autre côté, le marché immobilier ne laisse pas d'espace mmh. pour faire ces expérimentations. Et donc, dans, dans un côté économique et politique, c'est plus facile d'obtenir des espaces dans la périphérie des villes ou aussi semi-centrales. Est-ce oui. une...
0: Est qu'on pourrait aussi l'expliquer par le fait que peut-être que les villes italiennes euh, ont une forme plus diffuse plus étalées que, que les villes françaises, par exemple
1: Oui, ça c'est très vrai aussi, dans le, surtout dans le nord euh, de l'Italie. Et ce qu'on a aussi observé, c'est la différente distribution dans le territoire, ça ce n'est pas dans l'article, mais c'est une chose qu'on qu a noté, entre le nord et le sud de l'Italie. Oui. Donc par exemple, dans le nord, il y a une très grande diffusion aussi dans les villes petites et moyennes. Euh, mais avec une concentration dans, le, dans les grandes villes, donc euh, avec plus de 100 000 euh, habitants. Par contre, dans le sud, il n'y a quasiment euh, aucune expérience euh, au dehors des, des villes, des grandes villes. Donc, euh, Palermo, Naples, euh, Bari, Lecce, sont les villes où il y a beaucoup plus d'expérience de, que, que dans le nord, par exemple. Il y a une différente aussi, euh, de structuration territoriale des endroits où ces espaces peuvent se, se lier. Et la seule euh, région qui a une, une démarche, une distribution plus, ter, plus territoriale que centralisée dans la ville, c'est la Puglia, qui c'était les une Pouilles. Région, ouais, les ouais. Pouilles. c'est une région qui avait des politiques publiques à support de l'expérimentation culturelle euh, pendant dix ans, et les effets se, se voient dans le fait qu'ils euh, ils avaient des, du support pour se localiser aussi dans les espaces plus difficiles et plus petits.
0: On va revenir par la suite sur ce lien entre euh, la, la diffusion et l'émergence des tiers-lieux avec les, les politiques publiques, mais auparavant on va faire une première pause musicale en écoutant un morceau de Fleetwood Mac « Go your own, your own way ». Everything's waiting for you You can go your Sur cause commune, dans Ainsi va la ville, on est toujours en compagnie de Francesco Campagnari et euh, on discute donc des, des tiers-lieux, des lieux culturels, euh, des espaces citoyens dans des endroits de régénération urbaine. Et donc euh, Francesco, vous êtes aujourd'hui euh, en post-doctorat à l'EHESS et vous étudiez comment est-ce que ces lieux se mettent en réseau à l'échelle européenne. Alors, on a parlé dans la... vous évoquez dans la première partie de l'émission le réseau euh, Trans Europe Palace euh, qui rassemble donc plus d'une centaine de membres en Europe qui répertorie aussi euh, je crois pas 2500 euh, lieux culturels euh, à travers euh, l'Europe donc effectivement ces lieux on peut penser à Ex-Rotaprint à Berlin euh, la Manifature Knoss à Lecce euh, la Vallée à Bruxelles il y en a il y en a dans tous les pays alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez montrer à, tra à travers ça, à quoi servent ces réseaux et pourquoi finalement cette, ce besoin de, de se lier entre, entre ces lieux.
1: Donc le, le, le besoin, ça c'est la question, donc je vais, je vais te répondre dans deux ans, quand j'aurai terminé sa, sa recherche, cette recherche. Bon,
0: on vous réinvitera alors. <rire> okay.
1: Et donc, on pourrait partir par la... Euh, par dire que ma recherche, ce que j'étudie, donc ce, ce que je, euh, ouais, ce que j'ai ce n'est pas seulement la, les espaces comme ils marchent, par exemple, mais c'est surtout comme quoi? Comme ils marchent, comme ils, euh, comme ils fonctionnent au gamins. Fonctionnent. oui. Et mais c'est surtout sous euh, une dimension des connaissances. Donc comment ces espaces sont euh, développés, euh, avec quelles compétences, avec quelles connaissances, euh, comment ils ont euh, appris. Euh, comment ils ont appris à développer ces, ces espaces et comment ils autres aussi apprennent de ces espaces-là. Et donc l'étude des réseaux, c'est l'étude de comment ces idées voyagent et, et comment des autres ont appris, comment on a changé des ressources entre entre les, les membres de, ce, de ces réseaux. Et, et pour comprendre aussi comment ces réseaux sont utiles pour euh, pour les, les, les projets au niveau local. Ce que je fais maintenant, c'est d'étudier deux, deux projets, donc un en Allemagne à 13 et un autre en Italie à Modena, qui font les deux parties du réseau Transuripal, mais d'autres réseaux aussi. Donc euh, en Allemagne, c'est un projet qui s'appelle Zentralberg, euh, et c'est un projet de logement euh, partagé avec un centre culturel. Et, donc, et aussi, ils font partie d'un, c'est pas totalement un réseau, mais une organisation au niveau national en Allemagne qui s'appelle euh, Stiftung Trias, une, une fondation, qui s'occupe du logement partagé, et donc qui donne des, des, des soutiens financiers et aussi du soutien en termes de connaissances sur comment développer ces projets, et qui il a des dizaines, des centaines de, de, de projets de logement partagé en, en Allemagne, avec une idée de euh, enlever les, les espaces urbains au marché immobilier, et donc de le, de le garder du de, de, de marché immobilier. De, de l'autre côté, il y a, il y a euh, Obestlab, à Modena, qui fait partie de Transferopol et de euh, deux autres réseaux, donc CivicWise, qui est un, un réseau euh, global d'initiatives civiques, de euh, Civic Innovators, euh, ils s'appellent eux-mêmes, et de, du réseau dont je parlais avant, c'est un réseau de régénération urbaine en base culturelle en Italie qui s'appelle le Stato dei Luoghi, euh, qui veut dire l'état des lieux et qui est né il y a trois ans, donc c'est tout toujours et donc l'idée c'est de, de comprendre comment ces réseaux vivent dans les, dans, dans les projets locaux mmh. comment ils se matérialisent dans les, dans, dans les projets locaux et comment les projets locaux nourrissent le réseau
0: Oui. et alors du coup qu'est-ce qu'on... Vous disiez on échange des idées à travers ces réseaux. Est-ce qu'on échange d'autres choses Est-ce qu'on échange, je sais pas, des, de l'argent, des, des salariés Est-ce qu'il y a des... Je pense par exemple à Plateau Urbain et Communa, donc coopérative française et, et, et une ASBL belge, qui, elles, ont fait un programme entre elles de, qui s'appelle Erafriche, pour échanger des, des salariés pendant quelques temps, pour comprendre un peu comment fonctionnent les autres Qu'est-ce qu'on fait à part discuter dans, dans ces réseaux
1: Ça change beaucoup d'espace en espace parce que chaque, chaque projet utilise le réseau en fonction de ses besoins locaux. Mmh. Et, et donc, je peux faire un exemple de Interzona, le projet où j'étais parti à Vérone, qui était aussi parti de transpole Et nous, on était tous volontaires. Il n'y avait personne de payé, personne n'était salarié par, par le projet. Mais... On utilisait trans -E pour avoir une légitimité internationale au niveau politique avec, avec la ville et pour apprendre euh, par des autres expériences. Donc on a fait beaucoup d'échanges avec des autres, euh, des autres initiatives, mais aussi dans le réseau, il y avait beaucoup d'initiatives qui faisaient des projets européens, donc des, des Horizon, des Creative Europe. Et par contre, euh, Trias, c'est un, une organisation qui se base surtout sur une dimension financière. Et donc il y a une idée de mettre en commun, les, les valeurs immobilières pour euh, aider des autres projets qui se développent mmh. dans ce, dans ce sens-là.
0: On a l'impression que... Et ça, ça, ça recoupe avec ce que, ce que vous disiez en début d'émission. Finalement, euh, ces, ces endroits euh, sont des endroits qui n'ont pas directement ou n'ont pas premièrement une, une ambition politique euh, mais qu'en se regroupant à l'échelle européenne ça fait un petit peu comme un archipel qui peut alors revendiquer une dimension politique, revendiquer un, un autre ra rapport à l'immobilier, à, à la propriété privée éventuellement etc euh, est-ce que c'est -ce à ce niveau-là que les, que les lieux euh, acquièrent une dimension politique Vous parlez de légitimité, quoi de plus politique justement que le, le fait d'avoir une voix légitime dans un espace
1: Tout à fait. Ça c'est pas seulement au niveau, au niveau européen mais aussi au niveau, au niveau national. Par exemple, une idée euh, idée qui est très commune, c'est que ces réseaux servent seulement à changer d'idée. Mais euh, par exemple, le, le réseau dont je parlais avant en Slovaquie, qui s'appelle Antena, c'est un réseau de, de, de centres culturels indépendants, il a été créé pour faire du lobbying avec le ministère de la Culture. Mmh. Et ils ont eu beaucoup de, de succès avec ça, parce que le ministère de la Culture a euh, créé une nouvelle institution qui s'appelle le, le Fonds Slovaque pour les Arts, qui a un programme de financement pour les centres culturels indépendants. Et donc, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas euh, politique euh, stricto sensu. Pas, ils n'ont pas engagé avec, avec les partis politiques, mais ils se sont mobilisés pour obtenir des changements au niveau institutionnel. Et, et je dirais que ça, c'est la... la en retournant à l'idée initiale d'initiative ci citoyenne, ce qu'ils font au niveau politique, ce n'est pas euh, partisan, ce n'est pas lié au parti, ce n'est pas lié au syndicat, mais c'est l'idée de faire du militantisme en, en façon différente. Et donc de promouvoir des façons différentes de faire euh, institution, de, euh, euh, de, de gérer la société. Et ça se passe aussi par euh, se fédérer au niveau euh, souverain local, en, en réseau, et en promouvant aussi des, des relations avec les, les administrations
0: publiques. Alors, on va revenir dans la troisième partie de l'émission sur justement ces relations avec les, les administrations publiques. Euh, en attendant, on va marquer une deuxième pause musicale en écoutant sur Cause Commune, More du groupe Low. Pour la dernière partie de « Ainsi va la ville », je voulais lire aux auditeurs un bref extrait d'un texte de Michele B, qui est donc un, un ami de Francesco, euh, sur le commun et les tiers-lieux. Ce qui caractérise tout, surtout les tiers-lieux, c'est qu'ils ne sont pas totalement organisés, sans pour autant être chaotiques. Ce sont des espaces d'indécision, où tout n'est pas déjà décidé et où de nouvelles décisions peuvent toujours être prises sur le terrain. Cette ouverture ménage une place pour l'inédit, ce qui en fait un refuge privilégié pour toutes sortes de diversité. Cependant, lorsqu'un processus ouvert arrive à maturité, ces traits d'indécision risquent presque inévitablement de se restreindre. Avec le temps, tout mouvement tend à se rédire et à s'institutionnaliser. Donc, Ce texte parut dans le cadre justement du réseau Trans-Europalès qui, qui donc publie régulièrement des, des, des textes et des, beaucoup de textes théoriques met en avant l'expérimentation et l'institutionnalisation des tiers-lieux comme un peu deux faces d'une même médaille alors que Pourtant, on peut voir, on pourrait penser que, a priori, il s'agit de deux de phénomènes contradictoires. Euh, est-ce que pour vous, les Francesco Campagnari, est-ce que pour vous, le, les tiers lieux, c'est justement porte en eux, toujours ces deux phénomènes
1: Je pense que euh, toute activité sociale euh, amène ces deux aspects euh, ensemble. Euh, parce qu'on est toujours euh, confronté avec des différentes situations dans notre vie, au niveau individuel et au niveau, au niveau social. Et on a euh, deux possibilités. Donc la première, c'est de faire les choses comme on a toujours fait, et donc d'utiliser les, 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 euh, les routines qu'on a déjà, les règles qu'on a déjà. Et d'autre côté, on a la possibilité d'expérimenter. Ch chacune des deux a des problèmes. Donc la première, de d'utiliser les règles qu'on a déjà. Et ce que c'est bien, c'est qu'on les connaît déjà. Et on, on a la possibilité d'avoir une stabilité au long, au long terme. De l'autre côté, l'expérimentation nous donne la possibilité de euh, générer des, des façons de faire qui, peut-être, soient plus efficaces, qui, peut-être, soient plus libres aussi. Et les tiers-lieux, quand ils sont nés, ils avaient investi toutes leur énergie sur l'expérimentation. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas euh, des règles, il n'y avait pas de, de, de routines sur comment euh, développer ces projets. Et donc, euh, ils étaient toujours euh, en changement. Donc, par exemple, le, le projet que j'ai étudié en, en Slovaquie, quand ils ont commencé, ils étaient des, des teenagers. Ils, ils n'avaient pas de des connexions avec des autres acteurs culturels dans leur ville ou dans, ou dans la Slovaquie. Et ils ont appris. Euh, en prenant partie au réseau transilopal. Et donc, ils ont pris une inspiration en Italie, une inspiration en France, un autre en Allemagne, et ils ont euh, fait du bricolage. Euh, aussi, on pourrait dire des règles, des règles de comment transformer les espaces urbains.
0: Oui, parce que vous, vous décrivez même dans vos recherches que euh, les tiers-lieux peuvent être aussi des, des, un peu des zones franches ou des zones où on peut s'affranchir des règles, y compris des zones où les pouvoirs publics acceptent euh, qu'on on passe outre certaines règles et que c'est ça aussi qui, qui, qui donne leur identité aux lieux. Oui,
1: ça c'est euh, ce, ce qu'on pourrait lier aux valeurs politiques et sociales des de tiers-lieux ou des de, de projets de régénération, comment on les appelle en général euh, en Italie et dans notre espace et notre pays. L'idée, c'est d'avoir de, des, des, des espaces d'expérimentation euh, mmh. constantes. Mais ça, c'est très difficile parce que ça, 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 ça nous demande beaucoup d'énergie.
0: Oui, c'est épuisant. Euh, et et d'ailleurs, vous, vous citez le fait que, enfin, une des faiblesses que vous, que vous mentionnez euh, de ces lieux, c'est que... Au bout d'un moment, ils peuvent, euh, ils peuvent devenir, euh, ça peut devenir des, des institutions limites dangereuses pour celles pour, et ceux qui, qui travaillent dedans. Euh, vous parlez de phénomène de burn-out, de, de, de sur euh, travail. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez re remarqué partout.
1: Oui, malheureusement, oui. Dans, dans les expériences les plus longéves, les plus euh, les plus longues, les plus longues. Oui, ça c'est ça se passe souvent. Il y a des, ex des exceptions, euh, bien sûr. Mais cette idée, ça dérive de, de mon expérience personnelle. Parce que euh, Interzona avait perdu son lieu. Euh, on avait été viré après 25 ans de, de notre espace. Et on était en train de, de trouver de nouvelles façons de, de gérer un espace, de trouver un espace, de, de mener l'association. La, la, et... Souvent, je proposais des choses euh, dans le CA, je disais « ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire autre chose ». Et ça, c'était le moment où j'étais en train d'écrire de, de, ma thèse. Et à un certain moment, quelqu'un m'a dit « on a toujours fait comme ça ». Et ça, c'est le mot-clé de, de l'institutionnalisation et de, de l'usage des règles qu'on avait dans le passé. Aussi parce que ces règles ne sont pas vraiment les règles qu'il y avait dans le passé, mais l'idée qu'on a des règles euh, qui étaient là.
0: Mais alors du coup, l'institutionnalisation, qu'est-ce que ça veut dire
1: Donc voilà, ça c'est une très grande question. Parce que c'est quelque chose qu'on que entend que...
0: souvent, voilà, euh, eux ils sont institutionnalisés, mais au fond ça revient à quoi
1: On pourrait dire que l'institutionnalisation c'est euh, la formalisation des règles à l'intérieur d'un contexte social, euh, dans notre euh, discours public, dans notre, de, de la façon dont, dont on en parle communément, pour institutionnalisation, nous disons que c'est des mouvements, des organisations qui se sont liées à des administrations publiques et qui ont euh, euh, pris les règles de l'institution publique. Donc par exemple, on s'est institutionnalisé parce qu'on s'est lié euh, au pouvoir public, on s'est lié à la mairie, on s'est lié à la région. Mais ce que je dis dans, dans, dans ma thèse, et ma, dans, dans ma recherche, et que toute la, la sociologie néo-institutionnaliste néo dise, c'est que les institutions ne sont pas forcément euh, seulement les administrations publiques, mais il y a beaucoup d'autres institutions dans notre société. Et ce que je dis, c'est que ces tiers-lieux peuvent aussi être des institutions eux-mêmes, avec un certain niveau d'autonomie et avec des façons péculiaires, euh, en faisant du bricolage, comme je disais avant, entre des différents enviro environnements institutionnels. Donc, par exemple, en Slovaquie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont développé une nouvelle façon de gérer ces espaces qui n'était pas là avant et qui n'est pas aussi tr trop liée euh, à un environnement euh, institutionnel de l'État. En France, par contre, euh, il y a aussi une dimension de connexion avec les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics... Ils avaient déjà investi sur la culture et sur, le, sur la connexion entre la culture et, et la ville. Et donc, c'était une connexion très importante et stratégique pour eux, à laquelle ils se sont attachés. Et donc, la connexion en termes de recevoir de l'argent, recevoir du soutien, il les a aussi amenés à euh, intégrer dans, dans, dans eux-mêmes des façons institutionnelles liées euh, à l'administration publique.
0: Hum. Alors vous parlez pour les pour ces lieux d'institutions alternatives euh, et si je comprends bien l'institutionnalisation c'est le, le fait de d'intégrer des normes d'action euh, et euh, qui, qui soient écrites à l'avance et qui donc euh, donne un, un cadre un, euh, dans lequel on on agit, c'est ça on
1: pourrait, on pourrait dire que, l Donc, avant tout, l'institutionnalisation, ce n'est pas un procès qui termine avec la création d'une institution, mais c'est quelque chose qui se continue et qui se répète euh, toujours. Mm -hmm. okay. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que le procès d'institutionnalisation, c'est un procès où on a des règles qui se reproduisent dans l'organisation. Et ce que, par exemple, s'est passé en Slovaquie, c'est qu'ils ont fait eux-mêmes les règles dans l'organisation dans qui maintenant c'est des règles institutionnalisées par eux-mêmes et socialisées aussi au niveau social, au niveau, au niveau national. Et ce sont des règles aussi liées à l'idée d'incertitude. Donc ils se gèrent eux-mêmes, ils ont des façons de, euh, de s'organiser qui sont liées à l'idée d'avoir une autonomie personnelle, mais ce n'est pas libre. Ça, c'est le, 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 point, le, le point central.
0: C'est pas... pas libre au sens chaotique ou anarchiste, c'est ça Parce qu'il y a des règles.
1: Il y a des règles. C'est pas possible d'être autonome comme tu veux. Tu dois être autonome de la façon dont l'organisation te demande de l'être.
0: Mais pour autant, donc ça voudrait dire que l'institutionnalisation des tiers-lieux, c'est juste le fait que ce, ce sont des endroits qui produisent un corpus de, de règles et de vie en société, mais qui n'est pas qui ne sont pas forcément les mêmes que celles euh, des acteurs publics ou des financeurs privés Il n'y a pas de correspondance entre, euh, entre, entre les deux
1: Pas forcément. Ça, se peut passer, bien sûr. Mais pas forcément. Aussi parce qu'il y, y a... On a beaucoup d'institutions différentes dans notre société. Donc, euh, si je pense aussi au, au militantisme, c'était une, une, une institution, une façon de faire société qui est en baisse, maintenant. Et... Mais ça pourrait être aussi partie d'un centre culturel, un tiers-lieu, voilà. Donc c'est toujours lié à l'idée de qui sont notre, notre référence, qui est partie de notre réseau, qui est partie de notre constellation de, de références.
0: Et donc c'est à ce titre qu'on pourrait accepter l'idée euh, d'une institutionnalisation expérimentale, c'est-à-dire un ensemble de règles qui favorisent finalement l'expérimentation. Je crois que c'est ce que vous développez également dans votre thèse.
1: Ça, c'est au niveau normatif, au niveau de ce que je voudrais. Euh, ça, c'est ce que je propose. Ça, c'est ce que je pense que ce serait bien dans notre ville d'avoir. Donc, d'avoir une dimension toujours expérimentale et de, de changement, des façons dont on s'organise, on, on, on gère la société. Euh, D'autre côté, ça a besoin de beaucoup de ressources pour se développer. Beaucoup de ressources co cognitives, surtout, et de, de patience. Mais c'est l'idée que toute chose peut être changée euh, si on le veut. Mais ça, c'est. J'ai aussi changé un peu d'idée euh, d'après ma thèse parce que j'ai réalisé du fait que c'est très difficile de faire ça.
0: Alors, qu'est-ce qui. Peut-être pour terminer, euh, comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte et comment. Enfin, que plutôt qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui pour, euh, pour ces lieux, pour ces, pour ces réseaux, euh, et, et comment vous voyez leur avenir
1: Ce que j'espère, c'est que d'un côté, il y a une, une nouvelle démarche politique, donc euh, une prise de conscience aussi du besoin de parler euh, un langage politique. Euh, aussi parce que je pense que ces espaces-là, ont une légitimité au niveau local de mobilisation de la société et des habitants et des les habitants de lieu et des habitants de, de, de la ville autour de ces lieux et de l'autre côté un effort de de se innover constamment, d'expérimenter de, et de ne jamais se euh, de, de ne jamais dire on a toujours fait comme ça on va continuer comme ça ça marche on va continuer comme ça ça marche ok on va changer
0: ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Francesco Campagnari d'avoir euh, participé à Ainsi va la ville aujourd'hui. Ainsi va la ville, c'est donc fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB pour les radios les plus récentes, ainsi qu'en podcast sur cause-commune.fm. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve Parcette. Merci à Olivier de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Sancier, à Paris 5ème. Au revoir Francesco. Au revoir.